0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Caio, e sejam muito bem-vindos ao episódio, esse é o número 8, bem-vindos ao episódio número 8 do IgnisCast, o podcast da comunidade Ignis, e é... sem mais delongas, gostaria de chamar o nosso primeiro convidado da noite, boa noite,
1: participante misterioso, quem é você? É o, é o episódio 8, entendeu? 8 que bom que você sabe contar em francês, claro. irmão não, francês eu não sei não mas poxa, que alegria estarmos aqui no oitavo episódio do IgnisCast participante misterioso para quem não sabe é que minha câmera não tá ligando aqui nesse negócio aqui, mas tudo bem o que importa é pro IgnisCast é a voz mais uma alegria, Caião, mais uma vez podemos falar das coisas do alto, com forma descontraída, né? E também com mais liberdade aqui. E, cara, eu tô feliz porque o nosso participante hoje convidava. Ah, cara, aí, aí não tem boi, cara. Aí não tem boi. Aí os nossos amigos aí vão querer saber de um assunto aí, eu não sei se eu vou falar sobre isso não, entendeu? <risos> Mas eu tô. Eu tô muito feliz, cara. Poxa, sempre é muito bom ter esse, esse homem de Deus conosco.
0: E agora eu convido a palavra, né? O nosso. Queridíssimo convidado, reverendíssimo Padre Leandro, é uma honra ter a presença do senhor Boa noite, padre
2: Boa noite, Caio Boa noite, Celito Boa noite, os nossos irmãos que Que acompanham aí o podcast O IgnisCast E é uma, uma graça, né? Eu acompanhei alguns Ignis aí, IgnisCast Ignis Vocês E é uma grande Alegria, né? A amizade essa amizade que nós construímos, já temos uma amizade de muito tempo, desde o começo, da quando nem era comunidade, né, Celito? É verdade. E quando era apostolado, Ignes, eu lembro que até eu que dei essa essa ideia aí, é, Celito, vamos lá, começa com apostolado, depois, olha só, a, é até onde Deus Deus conduziu vocês, né? a ser uma comunidade. E é uma, uma benção né? a gente estar junto para para conversarmos né conversarmos assim coisas do alto mas sem sem também ter, é, deixar de ter o pé no chão Tem que ter o pé no chão e o coração no alto
0: foi o senhor que deu é, que deu a inspiração até do nome da comunidade né padre
2: não o, no, o nome já, já, já foi do Celitão mesmo né Celitão já é sim Celitão é, mas daí eu, eu eu dei aquela ideia de, de do Selito transformar essa ideia aí num apostolado mesmo né e de colocar em prática ah, aquilo que é o que é o carisma que Deus deu mesmo né a inspiração que Deus deu a questão de defender a Igreja de, 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 de formação né? de, de se aprofundar na, na fé católica
1: é, o Padre Leandro foi que deu o ponto até mesmo a gente sair um pouquinho da, das quatro paredes ali, né? Mal sabia ele o que estava ia... fazendo, né? É, o Padre até... <risos> Não, ele ia me é dar as formações, né? Lembro de uma que ele deu aqui, inclusive, aqui na, na casa da minha sogra, onde eu moro hoje. Isso só, só entre nós, né? E naquelas primeiras reuniões, o Padre falou vocês assim, deveriam, né, fazer exercer um apostolado com esse grupo e então. tal. Então, o Padre Leandro, na verdade, ele é o grande coração da comunidade, né? Então, nós nunca, nunca tivemos um padre tão próximo, até hoje, na verdade, o padre Leandro, desde o início, nunca se importou, né, até estar conosco, e os problemas, né, da, da, a má fama que nós tínhamos, então, a má fama, assim, é aquela que vocês conhecem, a má fama porque nós éramos, é, gostávamos de falar aquilo do estava no Catecismo, ensinar, né, então o Padre Leandro, mesmo assim, sempre esteve conosco, né, e, a gente é eternamente grato a esse homem de Deus aí que eu As formações aqui eu me lembro até hoje de todas. Introdução à patrística, teologia da libertação, liberalismo. Poxa vida. Nossa. É, foi, foi, oh, eu queria cara. uma reprise, foi hein, Eu queria uma
0: reprise disso daí. Porque eu não peguei essa época. Eu queria uma
2: reprise. Ó, oh, o Denilson gravou tudo, cara. Tá tudo gravado.
0: Tá
1: gravado e eu não eu sabia. Eu tenho disso. elas, eu tenho aqui. Onde que
0: tá, tá isso Tá gravado. Ele?
1: Deve estar no Drive, ou tá no computador do Danilo tem algumas no meu. Não, eu eu tenho que achar isso daí. Eu tenho que achar isso daí. Putz, Teologia é, da é, Libertação,
2: é a Patrística tá gravada. Nossa. É... Ó, nós, nós, nós fizemos é, muitos vídeos de formação de liturgia. E tem um vídeo sobre a liturgia, sobre a iniciação à liturgia, que tem não sei quantas mil visualizações aí no tá YouTube. Está chegando com né, 7 mil já. Nossa. Ah, 7 mil.
0: Ah, naquele canal antigo da comunidade, né? Se vocês procurarem no não YouTube, é. eu acho que tem, pessoal. Tem, tem sim. Muito boa. Bom, eu queria pontuar duas coisas. A primeira é que vocês não estão vendo, mas o tá está tipo a sombra do bonequinho, entendeu? Ele está parecendo o Lombardi, né? Então, em homenagem ao Lombardi, eu queria, eu queria registrar aqui esse momento com. <risos>
1: é, assim tem, que... tem que rolar. Tem que rolar.
0: Olá. Beleza, essa foi a primeira observação. A segunda é que você falou que a gente tinha uma má fama, né? Tinha, né? isso não acontece mais, né? A gente não, não tem esse tipo de, de imagem, as pessoas não têm esse tipo de imagem em lugar nenhum. Mas você falou que isso acontece justamente porque a comunidade gosta muito de falar sobre o que está no catecismo, né? sobre o que está no magistério, doutrina social da igreja. E eu acho que isso casa muito com o tema que a gente traz para o podcast de hoje, com que certeza. é a questão do politicamente correto. Né? E aí eu pergunto até primeiramente para você, se ele, depois se o Patrick quiser complementar alguma coisa, o que, que seria esse politicamente correto?
1: Olha, é, é, como você disse mesmo, a gente teve, é, sempre teve, na verdade, né? por conta de não sermos politicamente corretos, né? boa é, já dá a definição mais breve para desdobrar mas porque nós justamente não é, respeitávamos aquilo que é o establishment é o um sistema né? a gente vive hoje em uma uma ditadura é, não do relativismo aqui, mas uma ditadura do pensamento fechado trancado entende? então é um pensamento, uma corrente de pensamento, uma corrente é, de comportamento e quem vai contra isso acaba ferindo né ferindo até no sentido emocional, ferindo a pessoa é né, na sua na sua honra muitas vezes. Então, o que que a gente fazia? Muitas vezes a gente para falar de liturgia, por exemplo, e nós aprendemos liturgia patando. O seminarista leando ainda naquela época. Né? E aí nós íamos ensinar liturgia e nós começamos a ensinar liturgia que estava no missal. Começamos a ensinar exatamente como estava no missal, na instrução geral do missal romano. Aí qual que é a corrente? A corrente muitas vezes era de não seguir o missal. Então nós íamos contra esse pensamento. Nós não éramos politicamente corretos ali, né? Nós éramos politicamente incorretos, né? Nós íamos na contramão daquele pensamento, daquela é, desobediência. Então quando nós começamos a ensinar, tanto quanto a liturgia, começamos a falar da teologia da libertação, e ó, Padre Paulo nem naquela, nem tinha ainda site. Padre Paulo tinha um site todo branco, só de áudio. E nós tivemos a oportunidade de estar com o Padre Paulo três vezes na casa do Padre Leandro. Então assim, ninguém falava Verdade. essas coisas, né? publicamente assim nós começamos a fazer isso de certa forma meio que regional que na diocese então politicamente correto é o que você é, é, mesmo que fira o outro né não ser politicamente correto mesmo você ferir o outro você vai por questão de justiça condenar aquele erro ir contra aquele pensamento que não é correto né então ser politicamente correto é você aceitar tudo para que o outro se sinta ferido né? E nós, na verdade, por amor à verdade né? Às vezes, claro, com um pouco de imaturidade Nós éramos muito maturos. O padre, que inclusive é, Deu uma, umas ajudadas nisso aí né? Então, assim, verdade. por mais que nós éramos apaixon... ah, Nós queríamos Por amor à verdade, nós não queríamos ser Por corretos. É, então nós acabamos ferindo né? E causando algumas confusões Mas depois a maturidade chegou E a gente sempre teve direção espiritual E a gente acabou não não caçando isso, mas a gente nunca foi mesmo é, politicamente correto não, a gente sempre foi um, grandes amantes da verdade né, e da fé católica e nós queríamos tentar transmitir exatamente o que a igreja ensina doa a quem doer, né, e doía bastante, rapaz, até que nós tivemos probleminha mas ah, assim, as tretas... verdade seria isso,
2: né padre? exatamente, Celito, exatamente as tretas foram boas, hein fala sério Nossa. ô padre, antes de senhor continuar sabe o que
1: eu lembro? Uma vez que eu, rapaz, eu tinha arrumado bem com um monte de padre na internet, Facebook, e tá brigando com os três padres numa postagem só. Aí eu cheguei na casa do padre Leandro, fiz uma reunião lá. Aí ele falou assim, ó, oh, gente, parou, hein? Por hoje acho melhor vocês pararem. Não postem mais nada sobre isso no Facebook, nem um tempo, né? É hora de amadurecer nesse sentido, né? E foi a partir dali mesmo que a gente amadureceu. Começou a não ter mais, porque a gente, a gente era imaturo e caçava treta, né? Caçava confusão, isso foi legal, isso é meio, meio que esquisito, tem uma questão de vaidade muitas vezes, de, de imaturidade, Então o padre que deu uma cajadada mesmo na galera aí, aquele dia eu não
2: esqueço disso. Eu lembro, eu lembro das tretas. Só que eu lembro que eu, eu, eu dei essa orientação, mas teve uma vez depois dessa orientação que vocês tranquilizaram, assim, vocês ficaram mais tranquilos, não deixaram, né, de, de serem. É, é isso que você disse. Não, não deixamos de ser politica, é, in, politicamente incorretos é verdade não houve a, a postura essa mudança de, de postura ah, eu deixei de ser politicamente incorreto para ser politicamente correto não, isso não eu me recordo que é, vou falar da treta, né, porque acho que é interessante quebrar um pouco do gelo a gente, a gente conta o, o milagre mas não conta o santo é, tá ótimo e... Eu lembro uma vez que teve uma postagem lá no Facebook de uma paróquia de um padre que fez um evento lá na, na, na igreja e tal. E, e o evento foi Santos de Calça Jeans. <risos> <risos> e você <risos> lembra dessa, Celida? Lógico. Daí é, ele colocou, eles colocaram lá é, do lado da cruz, do crucifixo do altar. Uma calça jeans assim colada na parede.
1: <risos>
2: é verdade, cara. Mas dessa vez que foi. o um correto foi o padre. Cara. É verdade, é <risos> isso mesmo. Isso é politicamente correto. E, e do lado assim, uma frase: Santos de calça jeans. Com a calça jeans colada lá no, na parede do, 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 do presbitério, aí, do altar. Daí embaixo assim, outra frase. É, Santos sem batina e sem véu.
1: É verdade.
2: Sem batina e sem véu. De calça jeans. Ah, mas eu não aguentei, rapaz. Eu não aguentei porque ali foi... foi não, teve, não teve como. E daí eu comentei, né? Eu fiz um comentário... Foi um comentário, assim, enérgico, né? Porque eu achei um absurdo isso. E ainda falar da e do véu, né? Acho que parece que foi, foi realmente... Mas por quê? Eu vejo por que, que aconteceu isso. Porque é, gerou-se, assim, na diocese, nessa época, em toda a diocese, é, talvez nós não, nós não sabíamos que isso acontecia. Porque é, a força, assim, da, do nosso trabalho, né? A força do que, do, das nossas convicções, é né? A força, é, talvez a gente não, 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 sabe, não sabe onde ela vai chegar. E ela chega. E eu vejo que chegou em muitos lugares, na diocese e até fora. É verdade. Devido também à questão do, do, dos meios de comunicação, né? então eu vejo que, que chegou em muitos lugares em muitos lugares assim, é, isso, as pessoas ficavam maravilhadas com isso e, e realmente tinham a visão do que é igreja né, essa visão tradicional né? e em outros lugares eu vejo que as pessoas se incomodavam com isso porque e se incomodavam porque é, digamos assim é, é, o, 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 que, o que reina ali não é o não é assim a, a tradição mesmo, assim, aquilo que é. O, vamos colocar o espírito católico. Né? Não é o espírito católico, mas é aquela, aquela rebeldia, né? aquela. A, a, aquilo que o modernismo faz. Aquilo que, que o Papa São Pio X condenou na Pachende. Não é aquilo que Pio IX condenou nas, nos Sílabos. Então, a a gente percebe que 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 acontece, que acontece dessa forma e na época aconteceu dessa forma então é, o nosso o, o nosso o nosso jeito de ser né as nossas convicções o pregar aquilo que é a doutrina da igreja o que é o que a igreja pensa o que é a igreja é, e o que a, a tradição do a tradição espiritual da igreja a tradição católica né? ser católico, então a gente sempre frisou isso, então incomodou, daí às vezes a gente é bom a gente também dar umas umas alfinetadas Opa, então, eu mas,
1: acho... mas eu, eu, eu vejo que assim nós, quando nós começamos né, a comunidade sempre foi mais tradicional aí, mesmo, né? mesmo vindo da renovação carismática, a gente sempre foi bem mais acho que por conta disso da doutrina né? então, se isso dos Santos, a tradição a liturgia e olha só, é, quando nós começamos, né, já com o senhor conosco, né, depois o senhor ainda mais, é, nós não tínhamos uma referência de um padre, assim, né? Claro que tem padres muito bons, poxa vida, muitos padres amigos, excelentes sacerdotes. Mas, assim, aquela figura tradicional que a gente olhava, pô, a gente de repente vê o padre Leandro de Batina, celebrando a missa é, é, no, na forma extraordinária, e as mulheres começando a usar véu, a modéstia crescendo. E nós pregando a doutrina da igreja. Isso causou, de fato, uma novidade para a Diocese. Porque nos encontros de jovens nós estávamos lá. Nos encontros de formação nós estávamos lá. Nos eventos da renovação nós estávamos pregando. O padre sempre celebrando a missa nesses eventos. Né? Nos primeiros metanóis, nos retivos. O padre dentro de casula romana. Né? Algumas pessoas de véu da comunidade. hoje né? Aquela... então foi uma novidade muito grande. Porque até então não tinha isso. Então Verdade. muitas vezes. É, não, não, acho que não foi o caso desse padre aí né, Desse encontro que o padre Leandro Foi lá enfurecido né? Mas é, muitas vezes era um recado Pra nós também, né? eles mandavam esses recados Pra gente, né? as equipes de liturgia Diocesana, muitas vezes davam é, Quantas tretas não tivemos na, na, no Facebook Porque né, Nós postávamos fotos de, de uma criancinha De véu, não sei se o senhor lembra disso Uma criancinha de véu, aí veio uma mulher Que né, era uma Nossa. geração Diocesana, foi lá e e achou aquilo um absurdo uma criancinha de velho Então assim, muitas vezes era um recado para nós mesmo né? E assim, nós, nós Nesse tempo, já com mais maturidade A gente ia né, apenas dar a razão Daquilo que nós acreditávamos e que estávamos fazendo Então olha padre, eu, eu vejo Eu vejo hoje isso é, Houve muitos frutos, né padre? Até hoje Um fruto muito bonito, né? A gente vê uma juventude Participando da missa com mais piedade Mais devoção, né? mais amor é, tem muito fruto do nosso trabalho mesmo, né? Do sacerdócio do padre. Porque, é, para não ficar longa a minha fala, dava até raiva, Caio. Porque todo lugar que eu ia, eu pedia para falar da missa, né? Aí eu ia, <risos> E eu falava da missa, cara, E a pregação da missa, eu estudei eu, eu eu bastante. Acabava sendo legal a, a, a pregação da missa. Todo mundo gostava. Mas todo mundo saia do encontro e falava assim, ó, o que que marcou no encontro? Ah, foi a missa do padre. Mesmo. Então quer dizer, né? Não precisava nem pregar, só celebrar a missa já era um grande sinal, e para nós era uma alegria, porque a nossa intenção era antes quando alguém falava assim, cara, o ponto é chave, o ápice desse encontro foi aquela missa celebrada e cara, missa do Papa Paulo VI missa na forma ordinária é apenas com casulas belíssimas e um padre santo né, que quer santificar a liturgia celebrando com piedade e devoção então isso, poxa vida, isso foi de fato um estrombo, né, na diocese e, e, e sempre foi muito bom isso
0: como diria o filósofo contemporâneo Neymar Júnior, né? esse movimento, <risos> todo o que aconteceu né, da, da juventude se voltando para o tradicionalismo, é saudade daquilo, daquilo que a gente ainda não viveu. Né? É, com certeza. É mais ou menos isso.
2: Um tal de Neymar Chesterton.
0: É, parafraseando <risos> Chesterton. Neymar Chesterton Júnior. <risos> é.
1: Muito bom, é, muito bom lembrando é essas coisas.
2: É é, e você percebe que não é uma coisa assim tão estrondosa, né? Cara, é, é, às vezes é, é tão básico, né? Assim, É o básico da fé, cada pessoas têm... Assim, é nossa, bom. pessoal é radical, gente pessoal tradicionalista. Assim, que isso? Você nada a ver, daí é o básico.
0: E Cara, é muito doido. É... Porque é pra ver como que realmente a figura do sacerdote, né? Ela atrai, né? Daquele que realmente... Assume a postura de um pai, de um pai espiritual. Né, que tem um cuidado, um zelo para com aquelas almas. Cara, o um negócio que tá me deixando, tipo assim, besta de acompanhar é o movimento do Frei Gilson agora dentro dessa pandemia. Eu peguei o cerco de Jericó, não acompanhei durante a quaresma inteira, mas eu acompanhei o cerco de Jericó. Teve dias de ter 200 mil pessoas, quatro horas da manhã, rezando o rosário com ele.
1: Olha, isso é extraordinário. Era um
0: sacerdote ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. Rezando o rosário e pregando a palavra de Deus, metendo o pau em divórcio, metendo o pau em casa, casa, casamento, pessoal que fica demasiado, metendo o pau em traição, metendo o pau em ideologia de gênero, em tudo. Simplesmente pregando o que a igreja sempre pregou, que não é um bicho de sete cabeças. E ele simplesmente, lá, o padre. O padre. É né? até um vídeo, até vi um, vi um vídeo do padre Paulo alguns anos atrás, acho que vocês vão se recordar, né? Aquele vídeo que ele faz em homenagem a um padre, se não me engano, de Três Lagoas, que ele fala: Eu vi um padre. Ah, sim. É o padre, simplesmente sendo padre. E pregando aquilo que a igreja sempre ensinou. Aquilo que a igreja sempre teve né, como sua doutrina. E isso atrai as pessoas. Não é preciso fazer um marketing maluco. É só pregar o que
1: Jesus sempre pediu para a gente fazer. E isso incomoda, né? Esse, é, isso Isso é que, que incomoda. Mas o Padre Dando, ele falou tudo no começo, né? Ele resumiu tudo numa palavra, que é o, o, o modernismo mesmo, né? Que é a síntese de todas as heresias, né? O modernismo é e, e, e a E o nosso meio está tá totalmente tomado por essa mentalidade. Então as pessoas olham, por exemplo, para a missa, para a doutrina, para a moral e querem adaptar tudo isso né, para aquilo que é de hoje, né? Quer adaptar a liturgia, querem adaptar a moral, Querem adaptar a doutrina. Então, isso é terrível, porque é, para se fazer isso, você vai ter que isso, destruir a substância da missa. Não vai poder mais a, afirmar que a missa é sacrifício e vai As pessoas vão entender a missa como uma festa, como uma. E não festa no sentido de solenidade, festa no sentido de Balbúrdia mesmo.
2: Balbúrdia. Aí, o que, que as
1: pessoas vão pensar? assim, ah, a missa é para atrair o povo, né? para agradar o povo. A missa é para agradar a Deus, Poxa
0: eu já, vi, eu já vi padre agradecendo os fiéis Obrigado por terem vindo Meu Deus meu, Não, tipo Meu Deus, eu que preciso ir pra missa Eu que preciso e diante do altar Eu que preciso comungar Entendeu? O padre, vira, oh, Obrigado por terem vindo A presença de vocês é muito importante O
2: que? Caio, é interessante você ter tocado nesse ponto aí Porque aí é, é, é o antropocentrismo, né? Eu já vi um, um sacerdote dizendo assim, abertamente, afirmando, eu achei interessante porque ele ele afirmou aquilo que que é o antropocentrismo mesmo. Ele disse assim, ó, olha as palavras. Perceba as palavras. Ele disse assim: "Olha, a missa é para celebrar a vida. A missa é para celebrar a vida humana, nossa." Então, a... nossa. <risos> Não, a, 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 palavras assim, claras, objetivas mesmo. A missa é a celebração da vida. E o ser humano está no centro dessa celebração. O ah, ser humano é. é o centro. Por isso que, a, que as pessoas têm que ser colocadas no centro. Nossa, isso é terrível.
1: Não, sem condição. Não, isso aí ó, é, é a tradução, na verdade é a prática daquilo que é, vou dar nome aqui né? Aquilo que a maçonaria com o com, com a, a, o racionalismo com o naturalismo ele, é é uma forma de destruir a fé católica então você arranca deus você nada né? mais teocentrismo na verdade agora é antropocentrismo você bota o homem é um humanismo né? então humanismo é, é um culto ao homem né não é mais um
2: culto, culto de loucura ao homem é exatamente então é um o culto, culto ao homem
1: é terrível é, não sei se vocês sabem mas a belíssima Catedral de Notre-Dame no auge da Revolução Francesa na... no tempo do terror mesmo ali ela foi invadida né, pelos revolucionários pelos liberais, pelos maçons e foi feito um teatro lá e feito um culto né, a Deusa da Razão dentro da Basílica de, da, da Catedral de Notre-Dame em Paris aí se quebrou todas as imagens se pisava o um crucifixo né, e recentemente tentaram queimar ela de novo né. então olha só é, é, um, é um ódio a Deus, né, a gente pode dizer isso. Estou falando que é o caso desse sacerdote que a tá falando, né? Porque às vezes as pessoas nem sabe o que estão dizendo, né? Mas é, infiltrado nesse pensamento é isso aí. É, é gerar um ódio a Deus e, e fazer o um culto ao homem. É o humanismo ali na na sua essência. Isso é triste. A missa é para agradar a Deus, não é para agradar o homem. Né?
2: É esse fato aí que você falou em Notre-Dame, na durante a Revolução Francesa. É... A mesma situação que aconteceu ali no Antigo Testamento, né? quando os gregos eles invadem o, o templo de Jerusalém é. e colocam a, a, a uma imagem da deusa Artemis, Sim. acho que é uma, uma deusa, no, no altar assim do local, local mais santo, no santo dos santos do, do templo de Jerusalém. Isso foi conhecido como a abominação da desolação. Hum. Então isso que se faz é a abominação da desolação. Exatamente. Pode e olha isso,
1: interessante daqui né? depois Jesus ele vai retomar isso, lá no seu discurso escatológico do fim dos tempos, né? E vai falar que quando acontecer a abominação da desolação que o Profeta Daniel profetizou, é ali o sinal ali do de fato do fim dos tempos. Então olha só como a liturgia da igreja, é, é, o culto a Deus, ele é sinal mesmo escatológico. Então, quando for substituído o culto, né, o sacrifício que é dado a Deus né, vai ser vai substituir por um sacrifício aos homens. É sinal do fim dos é terrível isso. Sim, Agora sim. a gente vai ter que a gente tem que tem que aturar essas coisas aí, não falar nada. poxa, pelo amor de Deus, a missa é é o ápice da nossa fé. Então quer dizer a gente tem que ser politicamente correto, tá? Tem um padre ali que tá fazendo a missa. É Kinder Coco, é aquela que a gente brinca lá. Quenta o coco, <risos> vai cortando. Arracha o Cara, coco e um sabe. É, de repente tem uma Bíblia no coco. Aí a, gente, a gente vai ficar quieto, mas vai se pronunciar. Claro que com maturidade, com respeito. né? Mas a gente não pode tolerar um negócio desse.
2: Com certeza. É, e, e também outro, outro tipo de gestos né? É, revela ali um, uma teologia que o padre faz, às vezes os padres parece que eles não têm essa noção, né? Poxa, o que você faz ali na, na missa revela a teologia que você tem na cabeça, revela a eclesiologia que você tem na cabeça, revela é, a cristologia que você tem. Sabe, é, é, aquilo que o padre faz no altar revela a teologia que, que, que ele assume. Não é que nem aquele... aquele padre Júlio Lancelotti com todo o respeito né? respeito a pessoa, né? não as ideias porque Sim, isso porque o politicamente correto ele, ele, ele age dessa forma não, eu respeito o pensamento do outro eu não respeito o pensamento de, 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 de herege eu respeito o pensamento de, de apóstata eu não respeito não eu, eu respeito a pessoa que né? Que, que precisa ser salva porque Nosso Senhor pede o Nosso Senhor me deu esse, nos deu esse mandamento de amar o próximo só que amar o próximo não significa você, você é, ah, eu respeito a ideia eu não respeito a ideia eu não respeito o pensamento do Júlio Lancelotti. entende? então o, o que ele faz ali no altar revela revela uma teologia a teologia da libertação que nem, na verdade ó, o que tá pegando hoje vamos ser, vamos ser claro aqui o que tá pegando hoje não é nem mais teologia da libertação
0: já o que tá, tá pegando
2: batida. hoje é Hã?
0: já tá batida, né, padre?
2: já tá batida o negócio agora é a ecoteologia a ecoteologia a teologia feminista podemos dizer a ecoteologia feminista é isso que tá pegando hoje você pode perceber É mesmo, ecoteologia né? é, Não é, é nem mais pra... teologia da libertação coisa o, negócio tá agora é... o negócio agora é É, 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 é o paganismo ali total... é, é, Infiltrado na teologia É
1: a mãe terra São
2: leitos é São... é, é vindo do paganismo
1: porque ó, o, senhor, o senhor acabou de falar uma coisa que é, é, isso, é o paganismo. Então essas ideias que nós não devemos respeitar, na verdade devemos combatê-las, o senhor usa um termo bonito é bacana, né? Isso é paganismo. Então nós temos que batizar essas ideias. Nós temos que batizar essas ideias pagãs que então, estão entrando na liturgia, na moral, na doutrina. Entende? E uma coisa interessante, é, por exemplo, é, até o ensinamento de Santo Tomás, a questão da tolerância. Né? Nós podemos até tolerar. Observando três virtudes, né? A gente pode usar a tolerância por caridade. Então, só assim, por caridade, essa pessoa né, é, não teve formação, por caridade, eu vou dar um tempinho né? e vou aos poucos ali, por caridade, para que ela não se afaste da igreja, né? Então, eu vou aos pouquinhos ali, a conta gotas Bom, um exemplo. A gente pode tolerar também é, por prudência. Poxa, se eu falar uma coisa aqui, se o Papa falar, pode estourar uma guerra, então o Papa vai esperar um pouco por prudência ele vai então aguardar pra, pra, vai ter tolerância por prudência agora, nunca se tolera o erro por justiça porque nunca é justo você tolerar um erro um erro nunca é justo, então o erro deve ser combatido mesmo que tenha que ter prudência e caridade e aguardar o tempo certo mas aquele erro nunca deve ser tolerado então a gente não pode tolerar né? a gente pode ter um pouco de caridade aqueles que não, que estão começando agora é ter prudência mas tolerar erro, gente pelo amor de Deus. É isso que é o politicamente correto. Isso está tomado. É, até gosto de brincar, às vezes, nas pregações quanto a isso. É, o, o conceito de politicamente correto é o seguinte. O ladrão pula na minha casa. Né? Ele quer ma matar minha esposa, bater nos meus filhos, roubar minha casa. Quer matar todo mundo. Aí eu vou ter que ter um diálogo. Ó, oh, senhor ladrão. Ó, oh, senhor bandido. <risos> Reverendíssimo bandido. Nós estamos aqui numa divergência de opinião, senhor bandido. Salve <risos> O senhor quer matar <risos> esposo, o senhor quer roubar minha casa, mas, ó, senhor bandido, aqui nós temos uma divergência de opinião. Eu respeito a sua. Ah, respeito a opinião. Rapaz, se eu tiver uma arma, o meu dever é meter bala nesse cara pra defender minha família e minha vida. Se a minha força para me defender de for maior do que a dele, né? E por isso eu acabar arrancando a vida dele, isso aí é, 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 é teu um dever. Né? Então, esse negócio dever de poder. De... É, 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 ficou muito assim. A gente olha observa alguns ambientes da igreja, parece que. É, eles cultuam um Papa que é o, o, o Papai Smurf, e que os padres e os bispos são os ursinhos carinhosos, não é possível.
2: Né? É uma outra
1: igreja, isso é uma, uma coisa de louco. Né? Porque os bandidos estão entrando, tá todo mundo saqueando a liturgia, e ninguém pode falar nada, porque tem que tolerar e, e tem que ser politicamente correto. Ah, me poupe, gente. Né? O amor, a verdade nos faz, às vezes, não suportar, Que meu padre falou aquela vez que ele viu aquele aquela coisa toda no presbitério rapaz, história que a gente não aguenta né? e, e por amor à verdade acaba, né? acaba é, não tolerando sendo in, politicamente incorreto eu creio que falta um pouco disso na, nas almas, na juventude né? é uma juventude muito muito cocôzinho hoje, misericórdia, é uma juventude católica que tem medo de tudo né? pelo amor de Deus, São José Santos deu rio, dá é, tá de mil a zero né, nessa juventude católica de hoje nossa, dá licença, nossa
2: né? senhora meu Deus. Eu rezo
0: para conseguir chegar um pouquinho na unha do pé dele.
1: Se eu for que nem ele um dia, eu tô cegado. Eu vou pro céu.
0: E o mais engraçado é que as pessoas saqueiam a liturgia, fazem a bagunça que querem, mas nunca leram uma página da instrução geral, né? Isso é o
1: mais difícil. Pois é. Aí você tem que tolerar esse cara. você tem que, ser é, um tem que tolerar. Né? Você mostra os documentos, você mostra tudo, escrito lá eles falam: ah, tá com os ombros, senhor. Assim, aí daí, daí, daí. O que importa é o amor.
0: Não, isso daí é, 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 já está
1: ultrapassado. <risos> já, tá ultrapassado. É, então, é. é o livre exame da tradição do magistério. Então, né? O que Lutero fez com a Sagrada Escritura é o que os católicos hoje, modernistas e liberais, estão fazendo com a, com, a, com a moral e com a, com a doutrina e com a liturgia.
2: É o protestantismo no interior da igreja né? o protestantismo
0: católico, o digamos. Eu vou fazer uma pergunta porque legitimamente Eu tenho pouco conhecimento do assunto vou aproveitar que eu tô aqui com vocês dois O protestantismo e o liberalismo Eles andam lado a lado, né? Ou não?
2: Olha, eu, eu, penso, eu penso que sim Eu penso que sim É porque assim é, é, Liberalismo está associado a, a um posicionamento Político né? então digamos assim que o Lutero quando ele começou lá com essa revolução ele se uniu a, a, aos príncipes ele se uniu entendeu então é, é aquele eu, eu acho que na verdade ó, protestantismo e, e, e liberalismo podem ser comparados as duas bestas do apocalipse Quais são as duas bestas? Qual é a interpretação a da Apocalipse das duas bestas? A, a besta, é, uma, uma das bestas é o poder religioso, ou seja, é a, a, a religião que, que assume é, é, essa postura é, di, diabólica mesmo. Né? É, 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 é o poder exercer, o poder religioso, ou seja, tem todo um culto, tem toda uma uma liturgia <risos> toda uma teologia e a outra besta é o poder político né? é o poder político então eu vejo, eu vejo essas, essas duas dimensões então, o protestantismo e o liberalismo eles estão, eles estão ligados dessa forma né? o liberalismo como o um, um, um poder político e aí tem todo esse pensamento liberal tá? que foi, eu acho que o seleto ele, 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 ele pode citar melhor do que eu é que ele tá mais por dentro dessa, Dos estudos dele aí Na questão do liberalismo, que a igreja condenou O liberalismo né?
0: é, é, é por isso até que eu perguntei, né? Porque tá muito em voga essa questão do liberalismo, né? Hoje em dia E também é uma faceta Tão perigosa, se não mais Do que a própria
1: esquerda, né? Sim, na verdade, hoje, cara se culpa o marxismo cultural daquilo que na verdade é puro liberalismo, entendeu? Então há uma, ba uma baita de uma confusão. O próprio conceito de ideologia de gênero, é claro que tem um pouco de a ver com a escola de Frankfurt ali, mas o conceito de ideologia de gênero é puro liberal, entende? E a associação que o padre fez, excelente, amei isso aí. É, o protestantismo, ele faz a casa, a cama do liberalismo. Toda essa decadência do pensamento que nós vemos hoje é culpa de Lutero. Rapaz, aquele, aquele, o, o, a, 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 essa revolta contra a igreja de Lutero é o mesmo grito que Lúcifer deu para Deus de não servirei. Você pode perceber, depois que Lutero faz isso, aí começa a, uma decadência total na história. Né? Então, o, o liberalismo, como que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem? Por exemplo, o liberalismo, o padre diz que é uma questão... É política. Nós podemos também colocar como uma questão moral hoje, até como uma questão religiosa. Não. Porque o que o que o que está em voga, por exemplo, é, para o liberal, ele vai falar o seguinte: eu sou contra ou eu sou a favor do aborto? Aí ele vai falar assim: ó, Pô, vamos ver se esse esse ato vai contra a minha liberdade, né? entende? Então o que o que está como finalidade última é a liberdade do indivíduo, seja uma liberdade econômica, uma liberdade social, uma liberdade moral e uma liberdade religiosa. Então esse liberalismo ele vai entrar dentro da igreja e é isso que vai acontecer. Né? Então você vai pegar assim, mas é, é, fazer isso na liturgia é, é bom ou não? O liberal vai fazer não, mas o que importa é que nós vamos estar agradando todo mundo, né? Então ele vai pegar aquela, aquela, aquele dogma, aquela lei e ele vai tratar isso como se fosse nada para quebrar que a, a o ato livre dele de poder fazer o que ele quer na igreja, no, no caso da liturgia. É, fala mais alto do que o próprio dogma, do que a própria legislação, do que a própria rúbrica. Então, tamo, isso é totalmente é, organizado, orquestrado, preparado pelo protestantismo. Que é isso que Lutero fez. Quando, quando se rebela contra o Papa, é, ninguém tinha feito isso, gente. Ninguém tinha coragem. Teve os hereges, mas todos, todos foram combatidos. Lutero chegou a queimar a blusa do Papa em praça pública. Então, gente, foi um ato demoníaco o que esse homem fez, o que esse heresiarca fez. E Lutero não é testemunha do evangelho coisa nenhuma Lutero é um herenciarca Que destruiu E por causa de Lutero né, E tantos outros aí depois né, é, Nós chegamos no que nós chegamos hoje As outras revoluções, o padre é muito bom nisso As outras revoluções foram todas Por conta da revolução protestante né, né, Da revolta protestante
0: Foi então, a primeira das três grandes, né? Sim, das
1: três grandes Aí é, é, é o que abriu a
2: É, a partir do iluminismo ali também, né?
1: É, 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 eu falei justamente
0: porque eu lembro da formação que o senhor deu lá em São Paulo com a gente. Que a gente foi, a primeira vez que eu andei de avião, que eu tava com o Bretão lá. o Bretão todo feliz gravando stories no avião. Ah, vamos voar, agora que eu vou voar. Tava tranquilo porque... Ô, se ele saiu. Vixe. será que caiu lá? Bom, continuando. Eu super feliz gravando os stories lá, o padre de batina do meu lado, tranquilo. Não, se eu for morrer aqui, o padre dá absolvição geral... Tá tranquilo. É. <risos> e aí é ele deu essa formação fantástica lá em São Paulo, Padre. Por isso que eu, que eu mencionei, que eu me lembro a formação que o
2: deu lá. Começa com o iluminismo, né? Começa com o iluminismo, exatamente. É, é aquela, aquela formação lá eu, eu tirei do, do livro do Roberto de Matei.
1: Olha <risos> o tá aqui embaixo. É. Caiu, pessoal. <risos> <Certei>. <risos> Agora aí, você aí, entendeu o que eu tava
2: ah, rindo. Ah, essa foi boa. Lustério falando... do capeta. Acontecendo coisas estranhas aqui hoje. Só Stranger um segundo, daqui a things. pouco eu volto. Daqui um segundinho eu volto. Tá bom.
1: Vai lá, padre. Mas eu caí, vocês estavam um aonde? Não,
0: que o padre falou que começa com o endominismo, eu falei da... Da viagem que a gente foi, fez para São Paulo, que eu tava super feliz lá, o pobretão andando de avião pela primeira vez. Né? <risos> tranquilo, tinha o padre de batina do lado, se o avião fosse cair, ele dava absorção geral. Entendeu? Pô, você
1: nem ficou com medo, não gostei disso, não,
0: cara. Ah, Celito, eu sou um cara meio, meio ousado, né?
1: Aventureiro, né? Meu? Vivo perigosamente. <risos> então, nesse, nesse dia que nós viajamos juntos em missão, para ter uma aula Sim. sobre as três evoluções. Né? Isso foi maravilhosa aquela formação dele, mulher. Boa, nossa. E é hoje é, uma coisa que deveria ser mais falada mesmo. Né? Alô, seuito, você tá aí? Tô, tô sim, tô sim. Eu pensei que tinha caído de novo, mas tô aqui. Não, cortou um pouco a internet.
0: Não tinha que ser mais falado. O problema é que o esforço aí que a gente teria que empregar no meio acadêmico pra conseguir trazer as pessoas de volta para esse tipo de assunto seria um esforço bem grande porque a narrativa ela já está toda dominada pelos revolucionários já
1: é não isso isso na academia é impossível é impossível você ensinar isso isso inclusive nas universidades católicas mas fora, o problema
0: é que também fora da academia ninguém quer saber
1: pois é né é porque aquela aquela coisa clássica de estudar para ter sabedoria aí você aprendia com os mestres tal, e tal, isso acabou, né? Isso também é uma, uma, uma estratégia revolucionária. Hoje as pessoas querem estudar para ter diploma. Então, quer dizer, ninguém quer ser sábio. O cara faz uma faculdade para pegar um diploma, e exercer a profissão e ganhar dinheiro. Então, é... Hoje em dia, como é que você vai ensinar essas coisas dentro de uma, de uma universidade tomada de marxista? Os professores todos, na verdade, eles doutrinam os alunos. Então, é complicado, não tem como. É muito difícil.
2: Oh, o padre voltou. Estou aqui. É isso aí, Selitão. Outra, outra. E depois o Caio edita aí, né?
1: Edita. <risos> Deu uma pausa. Meu Caio também aqui. É. Mas o senhor pode seguir, o que o senhor está falando, não tem problema. Agora a gente parte daqui.
2: É, eu, eu, eu lembro que eu, que eu li um, um, um livro do Roberto Dematei sobre o, o Dr. Plínio Correia. Sim, sim, o Dr. Plínio Correia, ele, ele, ele batia muito né, na questão do, da, da Revolução da contra revolução essa questão do, das revoluções né dos períodos revolucionários muito interessante isso aquele livro aquele aquela coleção de história da igreja também do Daniel Hobbes, ele aborda a história da igreja também é, em períodos revolucionários tanto é que alguns tomos do, do, da obra é, a Igreja das Revoluções
1: Nossa, eu precisava comprar essa obra Eu não tenho ainda
2: É, precisava ler mais <risos> É, porque ele tem é, Essa abordagem da é, presença da igreja Na história da igreja Durante as revoluções
1: ah, O doutor Plínio foi um grande conto revolucionário né? Ele é um, 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 uma pessoa meio polêmica né? Tem algumas coisas aí né? Mas não podemos negar que foi um baita um gigante eu, eu digo, padre, sem, sem medo de errar, né? a gente pode dizer isso, que ele foi um dos grandes que combateu o comunismo no Brasil, foi o doutor Plínio. O doutor Plínio combateu mesmo o mesmo comunismo, sim, com a TFP, frente a frente mesmo, sim. É, era quem ia público e falava mal, e criticava e denunciava. né? Gustavo Corção também, que escreveu O é, um Século do Nada, né? que é um livro que ele conta da infiltração comunista na igreja. Então, nós tivemos bons homens aqui contra o revolucionário.
2: E o Dr. Plínio, ele ele atuou na Câmara dos Deputados, ele foi deputado. É
1: verdade, ele é o mais novo. Salve, região, Dr. Plínio.
2: Do... <risos> é. Salve. É. Salve. Nossa, eu, eu para você ver como que a figura dele assim é. Eu vejo assim que o Dr. Plínio é um santo mesmo, sabe? Assim, eu eu acredito assim só falta só tá faltando um milagre dele aí porque a santidade dele. Eu lembro que quando eu, quando eu celebrei... Todas as vezes que eu... Acho que eu celebrei umas duas vezes. Ou três vezes lá. Na, na TFP, lá no Instituto Plínio Correia. Eles têm um altar lá. E eu celebrei umas duas, três vezes lá. Rapaz, assim... No memento, memento dos Mortos... É uma coisa impressionante. Parece que vem, assim... Né? Vem a... O nome dele, Dr. Plínio Sabe? você tá rezando em silêncio. Porque... A oração é silenciosa, né? No cano. Daí quando chega no momento do, do, dos mortos ali, eu, eu sou levado, eu sou conduzido a isso. Sabe? Tá? Sou conduzido a isso. Então, no momento do, dos mortos ali, Plínio Correia, sabe? Uma coisa forte, demais, 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 demais. Rezar por ele, né? Rezar por ele. E assim, você percebe que, poxa, você tá rezando pra ele, mas. É, parece, fico uma, fica uma coisa assim, coxa, nossa, será que é, ele, ele, eu tô. claro que a missa é, é, é para alma, é pra, para as almas, né? A missa também tem esse esse poder aí de é, de sufrágio das almas do purgatório, mas assim a impressão que dá é de que, não, parece que isso aqui não é sufrágio para alma do purgatório, não. Eu acho que dá aquela impressão que tá no céu, que... É a impressão que ele tá é, no
1: céu. Eu gosto muito dele também. Eu gosto bastante. É que
2: nem... Olha, é que eu já tive essa impressão também, é, rezando pra Dom Henrique. Oferecendo a missa pela alma de Dom Henrique. Nossa,
1: o gigante também,
2: não, é. você, não, você, não, você não consegue, você não consegue imaginar ele, rezar por ele no sentido da purificação da alma dele no purgatório não, não dá para você entende não, não encaixa e quando você reza pelas almas né é, assim é assim você tem essa percepção de que você está rezando pela pela purificação daquela alma pelo sufrágio daquelas almas daquelas pessoas até mesmo que você é, é, sabe de, de algum aspecto da vida da pessoa por exemplo já rezei missa Gregoriana essa Gregoriana são 30 missas, tá, são 30 missas, já rezei várias missas gregorianas pra pessoas, né, que pedem, nossa, ó, a minha, a minha esposa tá sonhando com o pai dela, tá tendo sonhos muito, assim, ruins, de terror, assim, pela sonhando com o pai, ou seja, você percebe que, que tem ali uma agonia da alma da, da, da pessoa, né. Então daí se oferece a missa gregoriana 30 missas pra, pra... Porque daí, depois de 30 missas é, Tem esse sentido De libertação do purgatório Aquela alma, ela, ela é liberta do purgatório e...
0: Que bonito Mas... isso, hein? Nossa, lindo demais, eu não sabia
2: não Isso
1: é um ato de caridade mesmo Olha, 30 Verdadeira mil... caridade
2: é... Ah, eu, eu Sou apaixonado pela missa gregoriana eu já rezei algumas, já. Nossa, é... é muito bom, porque depois de 30 missas, você percebe ali que tem um descanso eterno. Tem... A gente tem uma percepção espiritual, né? São
0: 30 dias subsequentes, padre?
2: Não, são 30 missas. Às vezes você não consegue celebrar no um dia, dia mas.
0: Dia. Ah, é. sim. sim.
2: É, mas o que importa é você celebrar a missa não, É importante é
0: celebrar as 30
2: <risos> É, claro que você não vai dar um, um tempo muito grande Entendeu? Não sim, pode sim. também se passar sim. Muito, às vezes, uma, às vezes Um dia ou outro você não consegue Entendi. Mas daí você consta aí, Depois você vai e retoma O importante é ter 30 missas É claro que se tiver subsequentes Para o sacerdote. Né? sacerdote Que celebra todo dia ali 30 missas somente na intenção Dessa alma é poderoso, hein? É poderoso. Você
0: é poderoso demais. É poderoso. Se eu morresse,
1: ele já conversa com o padre. Né? Rapaz, já fala isso agora, moço. <risos> <risos> Dá-lhe escapular e comunhão nas nove. Das nove. sexta-feira. Ainda vai pro céu.
2: Assim. É. E também o raio-x, né? Nossa. <risos> Olha
0: O
1: raio-x leva cara, pro inferno, você... o
0: raio-x não leva pro céu não o,
1: o, Rapaz, o que tem de gente aí que tá curioso ó, um não, que não, mandaram foi, na cara. minha caixinha aquilo Legítimo,
0: cara, não foi ninguém na comunidade Foi uma pessoa que, é. que acompanha os podcasts, tudo Foi um irmão nosso aqui que acompanha a comunidade, mas não é membro, entendeu? Ele perguntou
1: que raio-x que é o raio-x
2: É, o pessoal fica <risos> curioso, né? Que, que bendito raio-x não, esse eu irmão,
1: achei... é, ele, ele acompanha todos, cara, o Signicaz, e gosta muito até falei pra ele que um dia nós vamos convidá-lo pra participar aqui, que é um bom católico Boa, vai ter um católico chama, né? chama, 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 agora chama. o raio-x eu acho que é uma questão meio, meio... desculpa gente, mas é, é a nossa sociedade secreta então, tem que entrar pra é, é maçonica coisa meio isso. esotérica nossa que é só ensinar pros iniciados da né? maçonica,
2: é, é aquele segredo do arcano, entendeu?
0: Você, é, tem que não, ser grau, você tem que ser grau 33 dentro da maçonaria, pra saber.
1: <risos> oh, esse cara é muito engraçado, o Raio X, cara. Olha, eu vou, eu vou afirmar aqui que eu caí no Raio X, gente. Eu caí no mistério do Raio X. Eu estava acreditando na história do Raio X quando, de repente, veio a revelação. Não, era, mas... <risos> nós, estávamos, nós estávamos em um carro, né?
0: Indo para uma missão, os três, né? O dirigindo. E, e tal foi a contemplação do mistério do raio X, é né, que o padre Leandro estava proclamando naquele momento que o Celito que estava dirigindo ele parou de olhar para frente, ele começou a olhar pro lado. <risos> o padre Leandro
1: no banco do acompanhante para contemplar o mistério do raio X. Não, mas aquela proclamação, eu aquela achei visão, que gente... mas eu achei conforme o padre gente... falou veio uma visão, entendeu? E essa visão é que foi complicada. <risos> Eu achei que eu ia ver o céu, né? na hora é que. Puro mistério, eu olhar pro padre, eu
0: achei não não vai mais olhar pra pista, não bater esse carro.
1: É puro mistério, meus caras. Puro mistério.
0: Uma contemplação, é, cara. profunda, uma contemplação profunda, é uma
1: contemplação visão, visão Uma visão mística mesmo, <risos> <risos> Ai, Deus. A gente tem que sair em missão junto
2: <risos> de novo, viu? Pelo amor de Deus. Socorro. É verdade, é verdade. É verdade. Ai, ai. É.
0: Nossa, eu tô com a marca do óculos aqui. É, Desculpa, é padre, pode falar.
2: Não, então é melhor não falar do raio-x, revelar, revelar o arcano, não. não, né? mas, não, não tem hoje que não, entrar não.
0: pra maçonígnea e ser grau 33, entendeu?
2: Hoje não, mas é. um
1: dia aguardem que na próxima a gente revela. Tem expectativa.
0: Quem sabe fica pro próximo episódio. <risos>
1: É. O padre ainda revelará o raio-x.
2: Ainda revelarei, é. É. Jesus.
1: Mas tá bom. O
0: pior que eu lembro da cena da gente chegando lá em Santa Isabel depois. Foi de... Santa Isabel, é, foi. A gente comendo esfirra. O pessoal lá, mó receptivo, dando esfirra pra gente tal. Tá? Eu falo, mas e o raio-x? O padre começa a gargalhar.
1: Ah, o cara... Padrilhando vermelho, não, o pior, o pior é que tem mesmo uma, uma, uma questão teológica, né? Não, tem uma eu questão teológica,
2: só, com certeza. Só vou dar uma,
1: uma, 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 não vou revelar porque não pode mas você, por exemplo, estaria Torres Queiruga, né? então
2: <risos>
1: é mais ou menos esse, né? então assim, é o máximo que nós podemos revelar, meus caros, isso aí.
2: André Torres Queiruga. É uma relação
1: aí,
0: né, entre Torres Queiruga e o parasitismo, né, também que existe dentro do de algumas esferas aí acadêmicas aí da teologia aqui da diocese.
2: É e, e pode se estender também para outro tipo de coisa, né? Outro, outro tipo de personalidades também, né? Outras sim, personalidades sim, aí. Sim, 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 sim. É que naquele tem tempo... muito Torres, né? é, se você pegar alguma personalidade aí e associar o raio-x, meu irmão, você vai encontrar a mesma situação
1: é, tem gente que tá grudado no raio-x aí, nem sabe, entendeu? <risos> um dia um dia nós vamos aí revelar até por questão de salvação nós vamos falar isso aí aqui
2: é, exatamente exatamente Salvação das não, mas almas É o que nós podemos
0: falar. É, eu, ia, eu ia dar uma outra dica, mas aí eu já ia revelar tudo. Tá, assim não, não pode
1: é. não, não
2: pode não, porque
1: aí. O
0: mistério que... precisa ser guardado, realmente. Só guarda o dia pra...
1: que o grande oráculo, padre Leandro, quiser revelar. <risos> é verdade. O grande Oráculo. É se ele não, quiser
0: revelar. Mas quando o grande oráculo quiser revelar, nós vamos tar... ter que estar lá, Celido e você
1: como os videntes Sim. do raio-x. Não, não, só. Nós e o Robson, o Robson e o Não, o
0: Robson não estava. O Robson não tava. Não, não tava. Não, não tava. Ah, é. Era, era, nós
1: três, a gente tava indo para Ribeirão Preto. É, verdade. é que um para Riberão. o Robson, como ele tá no grau 33, a gente revelou para ele. A gente revelou, ele deu verdade. Ele então ele já sabe, já foi iniciado, entendeu? Já foi iniciado. É verdade. Ele já sabe como interpretar o raio-x.
2: Eu acho que o Paulo também sabe, hein.
1: O Paulo sabe. Ah, deve saber, é verdade. Eu, eu não, creio o que o Paulo sabe, sabe. Eu,
0: eu creio que o Anderson também sabe. O Denilson o acho
1: que o... sabe também. Tu, é tudo, sensato, grau 33,
0: né? tudo grau 33, tudo grau 33. E
1: esses caras é tudo raio-x também, viu? Pega uma personalidade, esses caras é tudo raio-x. Todo mundo que você citou aí, ó. É tudo, tudo raio-x
0: também. É tudo... Cara, eu imagino eu imagino quem tá ouvindo o podcast até agora pensando que raio é o raio-x. Eu quero saber. Pô, eles vão ter bom. que falar o raio-x em algum momento. Eu, acho que eu imagino, eu imagino o pessoal é. agoniado.
1: Mas quer é. voltar no tema? A gente volta.
0: Apesar que já não, foi uma hora, só. Cara. Não, já foi uma hora, já. Eu, eu, eu creio que os... O, o oráculo do raio-x que ficar aí para o próximo episódio, né? Ah, tem sabe? Tempo, talvez.
1: Então, a próximo. Vai, vai. Não perca exatamente. os próximos capítulos.
0: Bom, é... vocês têm alguma consideração final para fazer para a gente poder já preparar para encerrar?
2: Seja politicamente incorreto.
1: Zero respeito humano. Muito bom. E não tolere o erro, nunca. Só por caridade e por prudência, mas nunca por justiça. Nunca é justo você tolerar um erro.
2: Nossa, essa, essa de São Tomás aí foi... Foi. É, traza, é, 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 é demais, né? rapaz, Pena que ele está
1: ultrapassado,
0: um né? Teologia tomista, eu acho que é um negócio muito medieval, assim. A gente não, não tinha que levar isso em consideração hoje, sabe? Tem tanta coisa boa para ler, tipo
1: Leonardo Boff. Tanto Olha, bons, eu,
2: vou, que... eu, vou, eu vou pegar o, o, o Código de Direito Canônico aqui. <risos>
1: Nossa, o padre é canonista, autoridade, aí autoridade. Aí eu me ferrei.
2: Mas daí, mas daí vocês vão conversando, né, que até eu achar que é rapidinho.
1: Não, já, só, já que o Caio falou de São Tomás, você vê como ele não é nada importante, né? No Concílio de 30... Em cima do, do altar o Papa colocou as sagradas escrituras e a suma teológica só isso só nossa só para dizer que era para se voltar a São Tomás apenas é e de Tomás
2: e Tomás
0: bom enquanto o padre pega aí a, a, o código de direito canônico recordamos aí ativando o modo mendigo da noite ah vocês estão sabendo agora que a gente está gravando à noite é, ativando o modo mendigo, entre em contato com o Celito manda direct pro Insta da Comunidade, enfim, se você pode nos ajudar financeiramente na aquisição da chácara, que é o nosso sonho de evangelização, para poder ter um espaço nosso, para poder fazer uns retiros malucos, entre em contato com a gente, qualquer curtir primeiro dinheiro nos ajudará imensamente, Deus abençoe. Muito bom, Eu imagina muito fazer
1: muito um Ignis Cast presencial, hein? Eu não sou muito bom mendigo, mas é isso. Igniscast presencial, retiro Igniscast, Caio. Já pensa nisso na chácara hein? Retiro o Igniscast. Faz
0: uma mesa redonda, gigantesca, coloca Padre Leandro, Celito, Paulo, Robs, é, quem mais? Aí
1: chama também o Cal. O Caio é, aí. É. Você tem que estar, meu filho.
0: Ah, mas é, eu sou. Eu fico subentendido ali, né? Não, você é formador, permão
1: mas seria legal, uma boa ideia dispensar. pensar mas já que o Caio falou, pessoal, se vocês puderem nos ajudar aí vou, já, já dá aquela chamada boa. esse
0: negócio de mesa redonda aí, eu vi o pessoal do Casa da Imaculada fazendo, chama o Renan também de Catanduba, bota o
1: ele lá o Renan é um grande amigo, um grande irmão, vale a pena chamá-lo, Caio, deixa eu fazer então aqui as considerações finais antes que tá? o Padre fala ali, fique à vontade Bom, é, primeiro eu só queria é, agradecer a você mais uma vez pelo empenho, né, e toda a dedicação e a alegria também, né de exercer esse apostolado Acho que o Ignis Cast, de fato, é um é um banho na nossa alma, é gostoso conversar, e a Ignis é isso mesmo, né? Então, Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu é, sua seu intenso apostolado aí, e intenção de salvar as almas, né? Então, é muito bonito. Mesmo que a gente brinca aqui, eu, o Caio sempre reza antes. Vocês não sabiam, eu tô contando para vocês, o Caio reza, conduz a oração, pede para que seja feito tudo pela salvação das almas, então, o Caio deve ser... Nós Precisamos de... É, honrar mesmo aí essa, essa baita iniciativa que é o Ignis Cast, e o cara abraçou com todo amor e carinho e agradecer ao Padre Leandro meu Deus, hein como é bom, nós sonhávamos com o Padre Leandro aqui já faz tempo né? é. e hoje o Padre veio aqui para dar uma, uma aula para nós, então sempre é muito bom estar com o Padre Leandro aqui, espero que o Padre venha mais vezes viu, e é isso aí
2: ah, é uma alegria, uma alegria, uma alegria nossa, gostei muito e pra fechar aqui, ó estava falando de São Tomás, né? Olha aqui. É, canon Canon 252, parágrafo 3 Vou falar da formação teológica. A formação teológica do, no seminário. Diz assim. Haja aulas de teologia dogmática fundamentada sempre na palavra de Deus, escrita junto com a sagrada tradição pelas quais os alunos olha isso tendo por mestre principalmente Santo Tomás aprendam a penetrar mais intimamente os mistérios da salvação haja igualmente aulas de teologia moral e pastoral, de direito canônico de liturgia, de história eclesiástica e de outras disciplinas auxiliares especiais de acordo com as prescrições das diretrizes básicas para a formação, assim tendo por mestre principalmente Santo Tomás. Já. Olha que coisa! Canon né? 252, parágrafo terceiro.
1: Poxa vida, era, era só seguir isso aí, estava bom.
0: É, mas tem professor de seminário que fala que Santo Tomás está ultrapassado. Isso aí, né? É, esse aí tá. Esse é o Brasil. Bom, o senhor tem mais alguma outra consideração, padre? Ou encerramos aí com o cano?
2: Não, podemos encerrar com essa pérola
0: Então o senhor dá a bênção é que pra que gente? Quer.
2: Claro O senhor esteja convosco Ele
0: está Ele no meio de nós
2: Desça é sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém.
0: Amém Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês né? rezem pela comunidade Ignes rezem pelo Padre Leandro é um sacerdote aqui da Diocese de Rio Preto e tamo junto, salve Maria quem
1: com Deus salve Maria salve Maria
2: Santíssima
1: fomos